0: Добрый день, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничного магазина вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Добрый день, коллеги!
0: Продолжаем обширную тему управления товарными запасами. Говорим сегодня о советах в области методов управления товарными запасами. В чем здесь есть проблема и как будут звучать главные рекомендации на ТРМ.
1: Ну, я хочу сказать, что товарные запасы, да, это те товары, которые мы уже э, купили, да, то есть фактически вне зависимости, они могут быть где угодно по месту нахождения, да, а товарные запасы, которые мы заказали в производство, да, и оплатили, это оплаченные или предоплаченные товарные запасы в пути. Это товарные запасы, так называемые остатки в торговом предприятии. Это может быть склад, это может быть торговый зал. То есть это определенное количество товарно-материальных ценностей, которые находятся у нас уже в собственности. То есть мы уже их купили, либо в ближайшее время отдадим деньги на условиях рассрочки. То есть и основная засада в этой ситуации в том, что когда широкий ассортимент и глубокий ассортимент правильно управлять большим количеством SKU, количеством товарных единиц, становится сложно. И это многофакторная история, потому что здесь завязано несколько факторов. Это то, что большое количество это способ организации поставок и это зависимость от продаж и от той товарной категории в которой товарные запасы то есть слишком много факторов и которые необходимо учесть для управления и именно поэтому проблема стоит очень остро почему потому что она еще и дорого стоит нам то есть очень часто предприятия не видя проблемы в этой области берут кредиты для развития и захлебываются в кредитах почему потому что финансовое обеспечение не подкрепляется продажами за закупленный товар и это становится как то ну, такая долговая яма которая убивает компанию или сеть, которая хотела бы развиваться. И для того, чтобы сориентироваться в этом, важно понимать несколько простых вещей. Во-первых, сами по себе товарные запасы делятся, в зависимости от от их назначения, делятся на три группы. Это сезонные товары, которые, сезонные запасы, которые необходимы для бесперебойной работы в зависимости от сезона и покупательского спроса. И с этими товарными запасами очень важно знать старт сезона, окончание, и тут еще важную роль играют в процессе закупок ценовые условия, то есть можно покупать заранее, на лучших условиях, но точно понимая, что ты в сезон продашь и как ты в сезон войдешь. Поэтому сезонные товары – это как возможность хорошо заработать, так и зона риска. Поэтому сезонными товарами основной совет – это правильное прогнозирование спроса и грамотная работа с неликвидами, ну в смысле с излишками. То есть понимание, когда мы видим, что товарного запаса на определенный период в избытке, нужно предпринимать какие-то действия. Мы будем говорить, что делать с излишками и в другом подкасте. Но вот на сезонные товары я обращаю внимание, это как способ заработать, так и способ залететь, попасть на товарные остатки, которые придется хранить к сезону. Хранение ну, и замороженные деньги может стоить компании очень дорого. Вот, и поэтому, когда возникает вопрос, сколько вложить в в товарные запасы, то есть, как рассчитать эту сумму, я рекомендую к расчету брать такую такую цифру, как стоимость хранения и стоимость денег, вложенных в запасы. Вот в одном из кейсов торговых мы рассматривали, это порядка 5% маржинальной прибыли могут сожрать запасы, товарные запасы, но в каждой отрасли эта цифра может быть своя, поэтому я рекомендую все-таки цифровые значения, не полагаться на свою экспертную позицию, как закупщика или собственника, а смотреть все в цифрах. Текущие товарные запасы – это те товарные запасы, которые обеспечивают ежедневный оборот в разных отраслях по-разному. Да, можно, ну, то есть, допустим, если в продуктовом магазине это сразу видно, да, там это молочные товары, да, либо булочные изделия, овощи, фрукты, то в таких отраслях, как сувенирная продукция, как игрушки, допустим, или там развивающие игры, одежда, то есть сложно вот сказать там, текущие товарные запасы. Ну, то есть текущие товарные запасы. Скорее всего, то есть тут а, подход будет немного другой, а, коллекционный, но тут а, важно смотреть за тем, за продажами и контролировать оборачиваемость по позициону, по коллекциям, по поставщикам, то, чтобы не получилось так, что деньги вложены в бизнес а коллекция зависла, не продается, и мы постоянно сливаем. Получается, что даже если, это, допустим, там бутиковая история, вот насколько я наблюдаю, что распродажи идут не из-за того, что, то есть там сезонная да, история, а из-за того, что действительно большие деньги вложены в коллекции, коллекции не окупают, то есть закупки не окупают себе. И есть другой очень важный блок, это так называемые страховые запасы. Это запасы, которые предназначены для обеспечения торговой деятельности, если там ну, какие-то непредвиденные истории, ну, непредвиденные обстоятельства, для региональных сетей, для крупных... Ну, то есть для сетевой торговли это обычно образуется РЦ, то есть есть страховой запас хранится на э, распределительном центре, на так называемом складе. Либо э, э, один из магазинов может являться так называемым РЦ, то есть содержать страховой страховой запас. И тогда мы контролируем... э, Тут у нас, получается, две точки контроля при управлении запасами. Это управление запасами склада распределительного центра и управление запасами а, текущими, да, текущими а, запасами торговой точки. А, поэтому а, я бы разделяла бы не только по назначению да, сезонные текущие страховые, но и по объекту контроля. Да? И а, по большому счету к- контроль это... Одна из функций управления, да, то есть, ну, как говорится, организация, мотивация и, по-моему, контроль еще, да, но вот если говорить о торговых запасах, наша задача какая? То есть, управление нацелено на что? Какая цель задача управления? Формирование обеспечения оптимального объема и возможности бесперебойного наполнения товарами торговых точек в нужном количестве ассортименте. И тут у нас еще включается другой фактор – это наши отношения с поставщиками, насколько быстро мы можем пополнить запас, как быстро мы можем найти замену товару или поставщику. Прошу прощения, телефон выключила. И основной задачей здесь получается не только… Скажем так, проконтролировать, нормировать, но ну и выстраивание отношения с контрагентами. И по большей части вот точки влияния какие? Это то, что мы держим руку на пульсе, нормируем, оперативно учитываем, контролируем состояние нашего склада, наших торговых точек, перемещаем между торговыми точками. И получается четыре э, метода управления. Это нормирование, оперативный учет, постоянный контроль за состоянием запасов и регулирование торговых запасов. Это как э, текущие методы. Но я бы еще, повторюсь, выделила бы отношения с поставщиками, насколько быстро мы можем принимать решения, то есть насколько мы влияем на процесс. И кто управляет э, процессом, товарными запасами мы или поставщики. Обычно в литературе, ну, вот в учебниках, в статьях очень редко этот момент упоминается, да, то есть мы, фокусировка идет на нормирование, учет и контроль, но на на то, что конкретно делает, то есть как мы можем повлиять на реальную ситуацию, помимо того, что перераспределить остатки, ну, очень мало этому моменту уделяется, и поэтому я рекомендую все-таки Уделять внимание возможности влияния на на ситуацию, это вот как рекомендация, то есть понимать, как я буду действовать в условиях так называемого форс-мажора. Но если остановиться вот на основном методе управления товарными запасами, это нормирование, ну, то есть это понимание, что для моей торговой точки, для моей сети, для моего объекта управления, возможно, это будет склад торговой сети, либо оптовое направление, либо очень часто бывает в компаниях опт и розница питаются, ну, закупаются с одного своего склада, ну, то есть торговля ведется через два канала. И тут важно понимать, кому сколько хватит, сколько вообще нужно держать на складе. И поэтому здесь большую роль играют методы нормирования. Существует всего четыре метода нормирования. Это опытно-статистический метод, который основан на анализе динамики оборачиваемости товарных запасов. И в этом случае исследуется, исследуется состав структура товарного запаса и степени насколько нам хватит товар для того чтобы обеспечить потребность реализации и здесь получается в чем может быть сложность что разные точки влияния то есть розница тянет одеяло на себя опт может тянуть на себя и Здесь вот этот, то есть важно понимание, сколько всей структуре нужно вообще на определенный период, и сколько нужно каждой конкретной единицы на определенный период. То есть это изучение, ну, каждого объекта, которым мы управляем. В целом и каждой единица в отдельности. То есть это тоже очень важное условие, потому что иначе у нас будет лебедь, рак и щука, и это будет неуправляемая история. Есть метод экспертных оценок, которые, которым очень часто пользуются, пользуются управленцы, которые занимаются, связано с управлением товарными остатками. Это экспертная позиция. Ну вот здесь я бы рекомендовала все-таки брать эти методы в совокупности, то есть использовать не только экспертную позицию, да, но и статистические аналитические методы. Есть еще метод, его можно брать как ориентир, он называется ⁇ пропорциональное отклонение ⁇ метод пропорциональных отклонений. Ну, то есть о чем это говорит? Что отклонение фактического товарного запаса от среднего за период например, за месяц, должно быть в два, в два раза меньше, чем отклонение объема фактической реализации от среднемесячного оборота. Ну, то есть это такие ориентиры, на которые нам стоит опираться. Понятно, что в силу колебаний спроса, в силу колебаний внешних факторов может быть различные отклонения. Но все же вот это как ориентир, который мы можем брать за коридор, в котором мы управляем. Другой еще метод – это метод технико-экономических расчетов. Я научными такими фразами изъясняюсь, но это очень важно, потому что для того, чтобы найти, для того, чтобы работать с цифрами, нужно... Применять механику расчета нужно знать правильное название метода, то есть дальше пойдет пойдет работа с цифрами. Так вот, этот метод связан с тем, что мы каждую отдельную товарную группу и подгруппу, и каждый отдельный элемент товарного запаса, то есть и товарную единицу рассматриваем как отдельные составляющие общей схемы товародвижения, то есть в совокупности. И здесь можно брать и товарную категорию, и, и нужно брать и группу, и подгруппу. Почему? Потому что если мы смотрим на а, только, допустим, как контракт с поставщиком а, и товарные единицы, мы можем не увидеть взаимозаменяемые позиции, которые будут влиять на, на формирование дефицита, излишков и неликвидов. То есть тут очень важно такое многофакторное видение, которое помогает управлять нам товарными запасами. Из проблемного поля, которое возникает очень часто, это либо отсутствие автоматизированной системы оперативного учета, да то есть когда продавец пробивает не через сканер, да не через штрих-код, а вот на глазок там ищет какую-то позицию, это приводит к пересорту и... Тому, что товарные остатки фактически не соответствуют э, товарным остаткам в системе, либо совершается ошибка при выписке документов, э, либо при приходовании документов. Я называю те бизнес-процессы, которые мешают эффективному, ну могут ошибки в которых могут мешать эффективному учету товарно-материальных ценностей и быть причиной того, что неправильное прогнозирование, неверные продажи, это вносит хаос в саму систему. Поэтому вот А, и еще ошибки инвентаризации. Поэтому все-таки, на мой взгляд, одним из способов решения этих вопросов – это структурирование самих бизнес-процессов, понимание, где есть узкие места, и если мы их находим в своей системе, в своем магазине, в своей компании, их быстро ликвидировать. Ну, вот правильная автоматизация настройка процесса автоматизации – это тоже залог правильного управления товарными запасами. Все формулы, математические истории, они легко программируются, но нам важно понимать, как нам настроить эту систему под нас. А настройка системы – это понимание наших конкретных бизнес-процессов, нашего магазина, нашей сети, нашей компании. И поэтому вот эти вот... Методы, показатели, точки контроля, о которых я рассказываю, это всего лишь реперные точки настройки вашей системы. Как это будете делать вы, это уже ваша ответственность, и это действительно очень большая ответственность, потому что потери, они могут быть в разы больше, чем прибыль.
0: Вот такой вот краткий экскурс в основные реперные точки методов управления товарными запасами и указание на то, что это конструкция, можно ее настраивать индивидуально. Собственно, вряд ли это будет отрицаться для каждого конкретного магазина. Вот Наталья Атумовна в программе 100 золотых советов для розницы. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Управление вам товарными запасами хорошего. А уж как это делать, Наталья вам пояснила, Направление указала. Всем пока.
1: Пока-пока.